0: Boa noite, boa noite, meus irmãos. Boa noite, Igreja do Senhor, espalhada aí pelo Brasil, pelo mundo. Muito obrigado. É... Que bênção ter você toda terça-feira conosco, esse encontro marcado, esse encontro com a Igreja. Muito obrigado por estar acompanhando, divulgando, participando, mesmo nas transmissões, depois da ministração, com as perguntas, com as participações, com acréscimos. Muito obrigado. Hoje, dia 13 de junho de 2023, estamos encerrando mais um ciclo, o nono ciclo, Caminhando como Sacerdote. Hoje é a lição 87 e é a última lição desse ciclo. Semana que vem... Iniciaremos o décimo ciclo que terá como título No Caminho da Salvação, semana que vem. É uma alegria, uma alegria ter você conosco todas as semanas, participando junto conosco, é uma alegria. Eu quero pedir aqui que o Jean traga para sala aqui meus amigos, Estamos juntos aqui. Tivemos um tempo hoje à tarde muito bom.
1: Ficou sem áudio, João. João? 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 Tá sem áudio, sem áudio. meu amigo.
2: Nada sem áudio. Não. Vai ter que sair e entrar novamente, amigão.
1: Não te ouvimos.
2: O João deu um probleminha lá no áudio, mas ele já sai já re, re, entra novamente. Nós vamos dando continuidade Bom. aqui. Enquanto o, João, enquanto, enquanto o João volta, vamos dar nossas boas-noites. Começa com você, Ivanjinho. Dá seu boa noite, meu amigo.
3: Que bom ter o âncora em tempo integral aí, meu irmão. <risos> Para todas as horas. É, é verdade. Boa noite, meus amados irmãos, companheiros queridos. Uma alegria estar de volta aqui, sempre rogando ao Senhor que nos assista, nos acompanhe, e a sua presença e a sua ação, a ação do Espírito Santo, seja mais uma vez uma marca desse encontro.
2: No nome de Jesus. Aleluia. Mas isso aí é, é parte né, do, do, do ônus de trabalharmos ao vivo, de dependermos de tecnologia, de internet, é normal. E aí, Marcão, boa noite aí, meu amigo.
4: Boa noite, boa noite, queridos companheiros. Boa noite, igreja querida, igreja amada. Muita alegria, mais uma vez estamos aqui a serviço de vocês, a serviço do Senhor. Que bom que a gente tem essa oportunidade aqui outra vez. Graças ao Senhor. Aleluia.
2: E aí, meu amigo
5: Manuel? Boa noite, Edmar. Boa noite, amados. Boa noite, igreja. Deus nos abençoe mais uma vez, como ele tem sempre feito, né? Vamos que vamos.
2: Aleluia. Vamos lá, João. Pode dar seu boa noite agora, meu amigo. Tudo restabelecido. <risos> ah,
0: entendeu? Esse probleminha, sempre quando vocês, vocês vêm para a sala, algumas vezes, semana passada não aconteceu, mas essa semana voltou a acontecer essa coisa de cortar o som. Mas estamos aqui. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, com grande expectativa para o tema desta noite. Não é? Capacitando os discipuladores, a lição 87. Estamos aqui juntos. Vamos trazer para a sala também, para os recados... É, sempre necessários, do hoje é o Fernando que está conosco, Fernando, vem para cá, Fernando.
1: É por, isso, é por isso que eu derrubei seu áudio, João, você chamou o Jean a primeira vez, então ah. ficou mudo, <risos> é uma brincadeira, é difícil, então. não tenho esse poder de derrubar o áudio do João, mas, mas seria legal. É. Bom, boa noite para todo mundo, bom demais estar aqui com, com vocês, mais essa mais essa live, né? Quantas quantas tantas estamos aqui, meus amigos, e eu quero deixar aqui aqueles recados rápidos para você que vai se tá esquentando a live aqui, enquanto vai chegando o pessoal, enquanto a gente não passa aí da, dos 600, 700 pessoas, a gente vai, vai esquentando um pouquinho, aproveita esse momento, compartilhe o link da, da live nos grupos de WhatsApp, de, no teu Instagram, coloca o texto lá, coloca o, o título e vamos chamar o pessoal para vir ver aqui com, com a gente, aproveita, já deixa o like, o like logo de início é importante porque o YouTube já começa a recomendar essa, essa transmissão ao vivo para a sua rede indireta, para a sua rede direta, para a sua rede indireta e tamo, é, vai ser uma noite muito boa aqui. Eu quero deixar, sempre lembrar que a gente entrou agora em um ciclo de várias atualizações do, do aplicativo. A gente subiu a parte da tradução, agora o pessoal já está subindo os, os PDFs traduzidos. Então, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo em inglês ou espanhol, compartilha também. É, fala assim, olha, tem o um aplicativo lá do Fundamento, serve, serve para você, você que pode ter amigos fora do país, amigos que, que dominam mais outra, outra língua, use essa ferramenta, a gente tem bastante novidade chegando aí nas próximas semanas nesse sentido, tá bom? E a gente vai estar atento aqui no chat meus amigos, qualquer coisa, sabe que é só chamar, a gente
0: entra aqui e dá um suporte. E essa atualização agora, a, a, a última que teve, com o espanhol e o inglês, ficou show. Muito bom saber. Já entrei em contato com os irmãos da Índia, os irmãos já baixaram o aplicativo, já começaram a usar, porque agora eles podem é, consumir o conteúdo na língua, em inglês, e tem sido uma bênção. Rajesh um lá... Teve umas dificuldades lá, mas eu falei para ele, atualiza o aplicativo, ele atualizou e funcionou. E tem
1: uma, como eu falei, a gente tem lançado algumas versões agora e a, uma versão que deve sair amanhã ou depois já vai identificar onde a pessoa está para já configurar a língua como padrão. Então, isso também, uh, na versão atual, ele tem que entrar e selecionar inglês ou selecionar espanhol, e na nova versão, ele já vai reconhecer a localização e já vai setar a língua como padrão. Que, uma, uma evoluçãozinha aí do, do aplicativo do Fundamentos, que é para você. A gente faz, é de graça, é um esforço aqui dessa equipe que... Esses homens para produzir esse conteúdo da equipe técnica para produzir o aplicativo, mas é que é, é para você utilizar e na ponta para o seu dia a dia, para consulta rápida, para estudar, para se dedicar ao que a gente tem aprendido
0: aqui. Amém. Muito obrigado, Fernando. Pensa numa equipe eficiente, capaz, graças a Deus. Eu continuo abençoando vocês, dando sabedoria e ajudando-os aí nessa tarefa de. E enquanto nós construímos, nós vamos cooperando aqui para construir o conteúdo. Vocês vão cooperando para construir e fazer funcionar cada vez melhor esse aplicativo, essa ferramenta que está sendo e será uma ferramenta muito importante no futuro para os irmãos. Lembrando sempre, pedindo para os irmãos aí, para os mais jovens, sempre estarem atentos aos irmãos mais os mais velhos, os idosos que podem ter dificuldade na utilização do aplicativo ajuda nossos irmãos e irmãs aí mais velhos para que eles todos possam todos possam usar e preciso que algum irmão também ajude, ajude o Vanjo essa <risos> o aplicativo o Vanjo o Vanjo tem aquela dificuldade conhecida com a tecnologia <risos> não é e, mas nós estamos aqui Vamos preciso a... de
3: assessoria viu João continua
0: nós, nós vamos ajudá-lo.
1: Ô, João, deixa eu lembrar mais um detalhe do aplicativo que é interessante. Fala. Vale. Você faz a lição em português, por exemplo, você pode voltar, alterar a linguagem, fazer a mesma lição em inglês e espanhol, até para se familiarizar com o texto, se familiarizar com outra língua, de um conteúdo que você já tem domínio. É, muito, é uma ferramenta interessante para os irmãos também. Se você completou ela em inglês, é, você completou também em espanhol e, e português é, e vice-versa. Então dá para você comparar, ver o versículo como é lá na, na, na tradução em inglês, como é em espanhol. A gente usa a Reina Valera 1960. Em inglês eu não me lembro de cabeça aqui qual a gente usa, mas é uma forma dos irmãos também é, ter um comparativo rápido em um conteúdo que todo mundo está dominando.
5: Em
2: inglês Mar... eu creio
5: que é the New King James.
0: Maravilha. E vai, vai ficando, como eu disse, vai ficando cada vez melhor é, esse aplicativo. Graças a Deus por essa equipe de irmãos que está aí nos bastidores, trabalhando muito, trabalhando duro para essa ferramenta poder ser utilizada pela igreja. Prestando, Estão prestando um serviço à igreja, servindo ao Senhor e servindo os irmãos. Obrigado, viu, Fernando?
1: Aqui. Okay. Um abraço.
0: Depois daqui a pouco eu te chamo de novo. É, eu vou pedir ao Marcos, Marcos, por favor, que você pelo Edmar, para que eu nos fale da parte do Senhor, em nome do Senhor e da parte do Senhor. Oh, Deus.
4: Amém. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, com a ousadia que vem da cruz, pelo novo e vivo caminho que o Senhor nos deu, Amém. Ousamos te fazer súplicas porque sabemos que tu respondes orações Senhor, nesses anos todos temos entre vários companheiros, amigos, colegas de ministério Visto tu derramares dons de dádiva sobre a tua casa através de ministérios de todo tipo Ministério Pastoral, Ministério Evangelístico, Ministério Apostólico. Ô oh, Senhor, mas nós, eh, tendo esse ministério, nós reconhecemos diante de Ti e diante do Teu povo que sem o ministério de todos os irmãos, nós não podemos eh, cooperar de maneira concreta com o Teu propósito, Senhor.
2: É verdade, Senhor.
4: Oh, Ó Senhor, nós temos entendido que a igreja edifica a igreja, que o corpo de Cristo edifica o corpo de Cristo. É verdade, Senhor. Nós temos entendido, Senhor, e neste ciclo que se encerra hoje, estamos falando sobre isso, sobre o trabalho dos irmãos, sobre o desempenho do sacerdócio de todos os irmãos. Ó sim, sim. Oh, Senhor, e nós queremos te pedir de maneira muito especial por hoje, que tu revigores, fortaleça, Senhor, não apenas as relações de junta e ligamentos, mas a a mente, o coração daqueles que estão a cargo de ajudar a outros irmãos. Deus. Esses sim. a quem o nosso meio, nós temos a liberdade de chamar de discipuladores, porque oh, são Senhor. esses que cuidam de discípulos. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu derrames na vida de cada um deles consciência da imensidão
2: Senhor.
4: e eterna desse trabalho. Oh, Deus. Dos reflexos é, desse, Deus. eternos desse trabalho. Sim. Que tu Sim. coloque sobre eles, Senhor, também a alegria de poder cooperar contigo, e tu coloque sobre eles, Senhor, a disposição para botar em prática as coisas que eles vão ouvir hoje aqui. Oh, Senhor. Senhor, e nós te pedimos que aqueles irmãos no nosso meio, que não estão cuidando de ninguém, não estão responsáveis, cooperar com a vida de outros de forma específica, que tu coloque no coração deles, Senhor, uma grande gratidão oh, pela vida dos demais, pela vida desses irmãozinhos, Amém. Que muitas vezes em, muito, em meio a muito trabalho, e meio a muitas demandas, se dedicam a se preparar nas Escrituras para auxiliá-los. Coloca um coração de gratidão na vida dos irmãos, Senhor. Amém. E coloca também, Senhor, o desejo de cada um deles de poderem crescer no entendimento e na prática da Tua Palavra, a ponto de que esse ministério se multiplique, que hajam não apenas dezenas nem centenas, mas milhares daqueles que podem cooperar com a vida de outros, Senhor, no dia a dia, nas relações, ó oh, Senhor, vivendo na relação com eles por meio da Tua palavra. Essa é a nossa súplica, essa é a nossa petição a Ti. Atende-nos, por amor do Teu nome, Senhor. Atende-nos conforme a Tua benignidade que dura para sempre. Sim. E nós te pedimos no nome de Jesus. Nós cremos, sim, Senhor, que Jesus coloca seu nome, coloca sua assinatura Deus, nessa oração que te fazemos. Aleluia. Em nome dele, Senhor, pelos, pelo que ele nos ensinou, Senhor. É teu é compromisso, melhor. de tudo, com ele, antes de nós, como igreja. Nós ousamos te pedir no nome de Jesus a coisa de Maria, que tu queres fazer Aleluia. e que te agrada. Bendito Aleluia. é o teu nome.
2: Bendito Amém. é o teu nome.
4: Aleluia.
0: Amém. Que o Senhor te dê graça, meu amigo. No Amém.
2: Amém. Pois bem, meus irmãos e amigos, benção demais poder mais uma vez essa noite compartilhar com vocês parte da estrutura de funcionamento da igreja. Isso é um tema que me anima muito, é um tema altamente desafiador e animador ao mesmo tempo, porque o reino de Deus é prático, não é um reino superficial, um reino teórico, é um reino que você consegue envolver-se nele, ser parte dessa verdade. E hoje nós queremos falar a, a acrescentar um pouco mais, mais um conteúdo nesse ciclo importante, capacitando os discipuladores. Semana passada, conversamos sobre qual termo melhor a ser usado para aqueles que, de uma maneira direta, estão cooperando com o senhor da igreja na casa. Nós chegamos à conclusão de que, co de, de que cooperador é a expressão mais própria, além de guia, e além de, de líderes, os trabalhadores, obreiros. Então, nós queremos falar com você, amado cooperador, que em muitas localidades ainda usa a expressão líder, que nós vamos devagarinho mudando até que todos unifiquem essa expressão cooperador. Queríamos, então, conversar com você e com todos os discipuladores que estão nos ouvindo, que nos ouvirão é, depois. É, quando nós lermos esse texto que Paulo escreveu a Timóteo, nós vamos analisar nele que existe uma melhor estratégia para cooperarmos com o senhor na formação e na capacitação dos discipuladores que estão na igreja e na casa que eu estou inserido e servimos aos e servindo aos irmãos queria ler com vocês a segunda carta de Paulo Timóteo Capítulo 3 versos 16 e versos 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Assim como os presbíteros devem estar atentos na formação de novos cooperadores, dedicando seu tempo, seu ministério, os cooperadores. Eles devem fazer o mesmo quanto aos discipuladores da igreja na casa. Esse texto que terminou, acabamos de ler, ele nos aponta para dois objetivos claros, mas é muito claro. Vamos ver quais são. A fim de que o homem de Deus seja perfeito. Ora, era usada a escritura inspirada por Deus? com a seguinte utilidade, ensinar, repreender, corrigir, educar. Mas o que mais? Para que essas pessoas sejam perfeitas. E, para mim, esse talvez seja o item que nós mais nos dedicamos. Na perfeição dos homens que estão conosco. Das pessoas cujas quais servimos. Nós temos um ministério muito dedicado a trabalhar com o caráter das pessoas. Mas Paulo não trata apenas do caráter nesse texto. Ele fala a fim de que o homem de Deus seja perfeito. É verdade, mas tem o segundo objetivo. Mas também esses mesmos homens têm que estarem perfeitamente habilitados para toda boa obra. Aqui aponta para a qualidade do nosso serviço. O homem de Deus perfeito aponta para nosso caráter, mas perfeitamente habilitado aponta para a qualidade do nosso serviço. Percebemos, então, que Paulo se preocupava com, essas, com esses dois aspectos na formação, no uso da palavra do Senhor. E precisamos, então, analisar nosso ministério e ver se ele está apontando para a formação daqueles que estão cooperando com o Senhor juntamente conosco. Vamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. Na igreja na casa onde eu estou servindo aos irmãos, eu tenho dedicado meu tempo para que esses discipuladores recebam aquilo que eu tenho recebido dos meus pais espirituais? Ou seja, eu tenho sido dedicado na transmissão do ensino que eu tenho recebido? Segunda pergunta. Se continuarmos fazendo o que nós estamos fazendo hoje, esses irmãos se tornarão habilitados para toda boa obra? Perfeitamente habilitados para toda boa obra? Terceira pergunta. Nosso serviço aponta para a formação de novos mestres, discipuladores, nos fundamentos? Queremos insistir que a igreja na casa é um ambiente onde nós poderemos vivenciar todo o propósito eterno de Deus. Se nós não conseguimos vivenciar o propósito eterno de Deus na igreja na casa, onde é que poderemos vivenciá-lo? Não há outro lugar. Então, nós precisamos entender que esse propósito tem que se tornar meu propósito. Quando isso ocorre, as minhas atitudes, as minhas ações, elas ganham mais significado, porque não sou meramente um cumpridor de tarefa. Eu estou dedicando minha vida, meu ministério, em cooperar com o cumprimento deste propósito. E não apenas na minha vida, mas também na vida daqueles que estão próximos de mim. Portanto, amado cooperador, esse grupo, esses discipuladores, requer de nós uma especial atenção. A formação, a capacitação, e o apoio dos discipuladores são de importância fundamental para que esse serviço redunde em glória e saúde espiritual na igreja, na casa. Glória ao nosso Deus, mas também em saúde e crescimento espiritual da igreja, na casa. Ora, se nós não cooperarmos com esses discipuladores, que são as principais juntas, no ministério de formação, de integração e crescimento dos discípulos, consequentemente na igreja da casa, de forma alguma nós conseguiríamos atingir nem a maturidade espiritual, nem a saúde espiritual, nem crescimento espiritual e nem crescimento numérico. Então nós precisamos desenvolver, investir nosso tempo para que esses discipuladores recebam todo o crescimento que procede do Senhor. E é dentro da igreja na casa que nós iremos desenvolver nosso caráter, mas também desenvolvermos o nosso serviço para a glória do Senhor. Nesta junta está a base de toda transmissão e ensino de Jesus. Tudo aquilo que Jesus depositou para você e para mim, só é possível transmitir aos demais através dessa junta. Porque é ali que eles estão no dia a dia. E nós, sozinhos, nós não conseguiremos acompanhar bem todos os irmãos. Nós vamos precisar da cooperação de cada discipulador para melhor atendermos o rebanho do Senhor. Esses irmãos necessitam, então, de nossa especial atenção. Lembremos-nos de que Jesus depositou o seu maior esforço na vida daqueles doze discípulos. E isso não foi à toa. Isso tem um objetivo de ser. Ele confiou a, a transmissão de tudo aquilo que o Pai tinha dado a ele, a esses irmãos que ele chamou para perto. Esses discípulos, então, foram designados para darem continuidade e, assim, sucessivamente, o reino de Deus chegou até nós. A formação dos discipuladores é uma tarefa muito importante. Eu tenho dito assim, não tem essa, essa, essa possibilidade de dizer assim, haja discipulador e ouve. Eu temo que muitos cooperadores não se importem o suficiente para que esses irmãos sejam formados, para que esses irmãos possam receber de sua parte a sua atenção devida. Então, deixam de dar aos discipuladores aquilo que os presbíteros dão para nós. Todos os presbíteros estão imbuídos de formar os seus cooperadores dentro de cada cidade. E cada cooperador deve se imbuir de tempo e compromisso para formar os discipuladores da igreja na casa. Porque os discipuladores capacitados, eles amadurecem e quando são capacitados e amadurecidos, eles irão funcionar bem. Eles irão garantir o crescimento quantitativo e quali qualitativo da igreja na casa. E isso, além de aliviar a sua carga, meu amado e querido cooperador, nós garantiremos um ambiente onde os irmãos estarão sendo bem cuidados, não apenas na sua formação, mas também no cuidado da sua vida pessoal. Cada discípulo recebendo a devida atenção com o conteúdo correto, com a instrução correta. Se você fizer isso, se eu fizer isso na igreja da minha casa, como cooperador de Deus, na vida dos discipuladores, nós garantiremos a formação de futuros cooperadores. Quando os discipuladores não estão sendo bem orientados, eles não sabem o que fazer com o discípulo. E muitas vezes o trabalho deles fica apenas inspirativo. Ou seja, eles fazem o que, deem, o que, o que dá na cabeça na hora. Se encontrou, vamos fazer algo. É super inspirativo. De outra maneira, pode ficar extremamente acadêmico, sentar para estudar e dar tarefa. As duas coisas são importantes, mas elas não podem andar desunidas. Muitas vezes os discipuladores ficam desmotivados porque eles não conseguem ver progresso da vida daqueles que eles estão cuidando. Todos os discipuladores necessitam de ajuda para a sua formação, para a sua capacitação. Devemos apoiar os discipuladores no desenvolvimento do seu serviço. Todos os discipuladores devem ser ensinados, todos devem ser ensinados que essa edificação, ela ocorre através desse relacionamento de amizade e amor com os discípulos. Os cooperadores que são responsáveis em instruir é ensinar como desempenhar bem o seu serviço, direcionando o trabalho desses irmãos para que eles não se desviem da visão e nem possam se sentirem inseguros quanto ao seu serviço. Quanto mais eu cuido, quanto mais apoio, quanto mais instruo, mais seguros eles se sentem no desenvolvimento e na atuação e no seu serviço. Portanto, vamos apoiar, vamos animar, vamos elogiar, vamos honrar, vamos acompanhar, vamos corrigir e vamos supervisionar o serviço dos discipuladores. Vamos verificar se o desempenho do seu serviço está, de fato, cooperando para o crescimento do propósito eterno de Deus, para o cumprimento do propósito eterno de Deus, para a prática do propósito eterno de Deus. Se assim fizermos, nós iremos garantir que todo esse conteúdo tem sido dado na transmissão e com a qualidade devida. Nesta formação, nós precisamos nos perguntar quanto tempo eu tenho dedicado na formação e na capacitação dos discipuladores da igreja que reúne em casa. Qual o tempo que eu tenho dedicado nessa formação? Não é sentar apenas para dar estudo bíblico, mas é o todo. Todos os discipuladores da igreja na casa têm clareza quanto ao seu serviço? Essa é a minha função de cooperador. Dar atenção devida a esses, a esses discipuladores para que eles possam entender com clareza qual que é o objetivo do seu serviço, o que eles devem fazer, como eles devem fazer. Dentre os conteúdos de trabalho que nós devemos ter com os discipuladores da igreja da casa, eu quero destacar apenas um, para te exemplificar melhor e, assim, talvez cooperar melhor com a sua compreensão do que eu, do, daquilo que eu estou querendo transmitir. Abra comigo em Colossenses, capítulo 1, versos 26 a 29 o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu instruo a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é todo homem com todo conhecimento, é com toda vida, conhecimento e prática. Para isso que eu me afadigo, dizia Paulo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Observemos a ação de Paulo. Ele anunciava, ele advertia, ele ensinava, com toda a sabedoria, com qual objetivo? De apresentar todo homem perfeito em Cristo. Não é para apresentar apenas os homens com textos memorizados. Não, é para que todos os homens sejam apresentados perfeitos em Cristo. O trabalho fadigante de Paulo não era sem objetivo. Ele explica de forma clara de que a ação do seu ministério visava apresentar todo homem perfeito em Cristo. É parte do nosso serviço como cooperador Ajudar esses discipuladores a enxergarem de forma clara como deve ser o desenvolvimento desse serviço? Eles, os discipuladores, sabem quais os principais objetivos desta junta de edificação? Os discipuladores têm sido ensinados, têm sido repetidos, mostrado para eles quais são os principais objetivos desta junta? Eu queria citar quatro objetivos principais nesta junta de ligamento. Primeiro, levar os discípulos a ter uma vida reta e irrepreensível. É nossa função como discipuladores ajudar, ter como objetivo levar cada discípulo a ter uma vida reta e irrepreensível. Segundo, segundo objetivo, relacionar com o corpo de Cristo. Quantos discipuladores são ilhados quanto ao corpo? e produzem discípulos ilhados, sem relacionamento é, abundante com a igreja, sem relacionamento abundante com o corpo de Cristo, fazendo das relações da igreja na casa os seus principais vínculos de amizade. É função nossa levar os discípulos a relacionarem de forma plena com o corpo de Cristo, amada igreja. Terceiro objetivo, desenvolver plenamente o seu serviço. O discípulo não foi chamado apenas para ser cuidado, mas ele, ele foi chamado por, por Jesus para ser e fazer discípulo de todas as nações. Então, é minha função ajudar, é o objetivo desta junta ajudar esses discípulos a desenvolverem plenamente o serviço. Quarto objetivo, levar os irmãos a se tornarem maduros. Quantos discipuladores não se apercebem disso? que objetivo, um dos objetivos principais dessa, dessa junta não é deixar o discípulo infantilizado, ao contrário, é levá-lo a amadurecer, a sustentar-se sozinho, a depender, -se to depender totalmente do Espírito Santo. Sim, é nossa função. É lindo ver uma criança nascendo, é lindo a gente pregar o Evangelho, batizar alguém, incluir alguém em Cristo, mas todos nós ficamos muito alegres quando um bebê recém-nascido cresce, daqui a pouco engatia, caminha sozinho, consegue falar. Assim deve ser nosso coração em relação ao cuidado com os discípulos que o Senhor tem dado para que nós possamos edificar. Então vamos parar para pensar. Os discipuladores da igreja, da minha casa, têm clareza que esses são os objetivos desse relacionamento? Nosso relacionamento, queridos, ganha, e o nosso serviço ganha muito, mas muito mais sentido e objetividade. Quando nós temos clareza do que nós precisamos fazer, o, o trabalho dos discipuladores e a resposta dos discípulos será muito mais eficiente. Por quê? Porque todos estão sabendo onde queremos chegar. Queridos, queria trazer para você, amado cooperador, Algumas sugestões práticas para você, para que não fique no, no campo da teoria. E de barco, como é que a gente vai conseguir praticar isso? É tanta coisa, tanta tarefa. Quantas agendas que temos? Pois é. Não precisamos marcar mais um dia. Antecipa um pouco o encontro da igreja na casa. Marca um, um tempo mais cedo ou um pós-encontro, mas tira um tempo dentro do encontro da igreja na casa para que possamos ser efetivos na ajuda do, do trabalho desses irmãos. Vamos orar junto com esses discipuladores pela vida dos discípulos. Vamos jejuar junto com os discipuladores em função das necessidades específicas desses discípulos. Vamos conversar individualmente com cada discipulador sobre a vida de cada discípulo. Veja bem, esses discipuladores são os nossos braços ali, presentes no dia a dia. Às vezes tem problemas que eles não, não sabem como resolver, nem conteúdo bíblico que eles têm. Mas é a nossa função apoiá-los nessa questão. Trazer para eles orientação, ensino, para que eles possam ir lá na ponta, lá nos vínculos, no fim, e ajudar essas pessoas a crescerem e amadurecerem no crescimento que procede do Senhor. Então vamos fazer isso. Quais são as suas dificuldades? Chamar esses discipuladores para perto quais dificuldades que ele tem, tem, tem tido, o que ele tem feito. Aí nós vamos descobrir se ele tem dado o conteúdo correto, se ele tem dado o ensino correto e nós iremos ajudá-lo. Nós podemos não apenas supervisionar, não apenas cobrar, mas nós podemos apoiar, dando a eles recursos, ferramentas para desempenharem melhor o seu serviço. Façamos e nós iremos ver a saúde espiritual da igreja na casa melhorar assustadoramente. Vamos trazer ensinos específicos sobre a função de discipulador, sobre esse serviço de fazer discípulo. Eu me recordo quando Paulo... Tem vários textos complementares que vão ficar depois para vocês verem aí no ensino dirigido, onde vocês poderão ver os PDFs, mas Paulo, lá em 2 Coríntios 11, 2, ele diz, eu zelo com o zelo de Deus por vocês. Por quê? Porque eu quero apresentar vocês como uma virgem pura para o esposo que é Cristo. Paulo tinha um zelo especial por aqueles irmãos, porque ele queria apresentar aqueles irmãos como virgem pura a Cristo. Esse deve ser o coração do discipulador em relação ao discípulo. Agora, nós, como cooperadores, é que poderemos apoiá-los, nós poderemos subsidiá-los com o conteúdo necessário para que eles possam desempenhar bem o serviço deles. Aos Tessalonicenses, Paulo diz, e sabeis ainda que, de maneira como o pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos, admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para seu reino. E glória. Ou seja, todo o trabalho de Paulo visava um fim, visava um objetivo, não era algo solto de qualquer maneira. Ora, quando Paulo fala aos Efésios, que ele cita segunda justa cooperação de cada parte, Efésios 4,16, cada parte tem que dar sua justa cooperação. Sim, o discipulador vai dar sua justa cooperação. E o o operador vai dar sua justa cooperação para com a vida do discipulador. E o discipulador dará sua justa cooperação na vida dos discípulos. E os discípulos darão sua justa cooperação fazendo mais discípulos, proclamando o reino de Deus, exalando o bom perfume de Cristo, sendo testemunhas verdadeiras por onde andarem, cada um dando a sua justa cooperação. Que Deus nos ajude a enxergar a importância de dedicarmos nosso tempo, nosso serviço, nosso ministério aos discipuladores da igreja na casa, que possamos cooperar com o nosso Senhor, para que esse reino de sacerdote, para que essa multidão de homens e mulheres que foram lavados e remidos pelo sangue do Senhor possam evidenciar cada vez mais esse sacerdócio, possam cada vez mais evidenciar o caráter e a vida do Cordeiro, para que o nosso Pai seja glorificado aqui na terra, que a igreja na casa possa ser e possa ser usada como um tempo e um ambiente propício para a formação do caráter e formação do serviço de cada irmão que ali congrega. Que Deus abençoe ricamente você, amado cooperador, o seu serviço, a você discipulador, obrigado pelo seu desempenho, obrigado pela sua disposição em amar de forma prática cada discípulo. Jamais nós presbíteros sozinhos daríamos conta de cuidar com tanta eficiência de todo o rebanho. Os cooperadores sozinhos também jamais dariam contas. Nós contamos com vocês, contamos com o seu serviço e queremos te ajudar. Sim, queremos supervisionar, queremos corrigir, mas com esse coração de uma equipe que estão trabalhando para melhor servir o rebanho do Senhor e melhor desfrutarmos dessa comunhão com o objetivo de levar todo homem perfeito a Cristo, que Deus nos abençoe ricamente, nos dando a graça de trabalhar com ele em todo esse serviço dentro da igreja na casa, aleluias que Deus nos abençoe vamos agora então para aquelas perguntas do considere atentamente para que nós possamos refletir melhor nas nossas juntas nos nossos ambientes de comunhão e esse tema eu sei que vai ferver aí entre os cooperadores. Eu sei que os discipuladores procurarão os, os cooperadores para olha, precisamos trabalhar mais. Se porventura você não está bem, eu sei que você vai já que você será chamado para um trabalho mais eficiente. Mas não se preocupa não, todos nós estamos no caminho. Todos nós estamos nesse processo de formação. Nós não estamos aqui fazendo denúncias negativas. Ao contrário, nós estamos usando esse canal para melhor equipar os servos de Deus, os filhos de Deus, para esse Brasil e mundo afora. Vamos para as perguntas, então, alemão? Vamos lá? Considere atentamente. Como um cooperador pode saber se o seu ministério aponta para a formação dos discipuladores? Uma pergunta para você, amado cooperador. Como é que você pode saber? Pense bem. Segunda pergunta. Quais são os objetivos principais que todo discipulador deve buscar atingir na vida do discípulo, quais são os, os principais objetivos? Lembra que nós citamos quatro aqui? Se tem um exemplo apenas para abrir nossa mente de tantas coisas que temos que fazer para trabalhar com os discipuladores dentro da igreja na casa. Terceira pergunta. Qual a atitude do cooperador? Colocamos barra líder, para que você não esqueça que nós estamos migrando na nossa, na nossa expressão. Qual a atitude que o cooperador deve ter para com os discipuladores. Qual atitude? Vamos lá buscar no conteúdo da palavra. Quarta, que ações o cooperador líder pode tomar para favorecer a capacitação dos discipuladores? Vamos pensar, vamos meditar e vamos praticar, porque assim a igreja melhorará consideravelmente a qualidade de vida pessoal e coletiva dentro da igreja na casa. Obrigado a cada um de vocês, que o Senhor continue nos enriquecendo com a sua bendita palavra. Um beijo. Vamos lá, meus amigos.
0: Amém. Graças a Deus. Que que palavra, que conteúdo oportuno esse de ser relembrado a, a nós e a toda a igreja. Meu querido irmão, cooperador, líder da Igreja na Casa, você, sem sombra de dúvida, você é o resultado de uma carga que o Senhor colocou em teu coração para servir os santos. Mas também é verdade que um irmão mais velho, um dos teus pastores, o Senhor também mostrou a ele que você era esse homem que Deus tinha colocado carga no coração. E esse homem buscou investir em você, então você é resultado do investimento de tempo, de trabalho, de instrução de um outro irmão, é assim, frutificando o reino de Deus, é algo dinâmico, é um corpo vivo, e precisamos nos voltar para isso, muito oportuna a lembrança dessa palavra irmã, graças a Deus, graças a Deus por isso. Eh, meus queridos Marcos, eh, Manuel, o Vanginho deve entrar daqui a pouco, não sei o que aconteceu com ele. Eh, o que vocês têm? Alguém quer agregar algo? Já temos algumas participações aqui no chat. Sim.
4: Eu tenho a opinião de que quem tem que falar é o Manuel. <risos> tá certo.
5: Boa palavra, Edmar. Muito abençoado, muito rica, muita graça, Deus te usou com muita graça. Muita simplicidade para falar, mas muita clareza, né? Aleluia! É, enquanto você falava, me lembrei de uma coisa que eu não tinha planejado falar, mas vou falar agora. Me lembrei daquele exemplo que nós aprendemos há muitos anos de enxergar garrafas. E como, como fazemos para encher muitas garrafas, né? Se você coloca todas essas garrafas no chão, na sua frente, e joga com a mangueira a água, você cai muita coisa fora das garrafas, você desperdiça muita água, leva muito tempo para encher, porque as garrafas têm o, o gargalo pequeno.
2: Então, aprendemos... Opa! Falhou aí! Aprendemos que...
4: Tá bom, devemos
5: cara. encher garrafas uma a uma. Né? Aprendemos isso. E é através do serviço dos discipuladores que isso acontece na prática. Né? Muitas vezes, nós presbíteros, até mesmo os líderes, fazem e jogam de mangueira alguma coisa. E os discipuladores pegam isso e colocam uma a uma nas garrafas. É um serviço extremamente importante para que a gente não siga só pregando o Evangelho, mas aplicando o Evangelho na vida das pessoas. Né?
4: Aleluia. Amém. Eu para entender?
0: Sim. sim, sim. Muito bem lembrado essa ilustração, essa figura, Manuel. Bem lembrado. É, é isso mesmo. Marcos.
4: Aleluia. Olha, eu achei tão claro, tão simples, tão objetivo e tão completo, que a menos que me viesse a cabeça uma ilustração como a do Manuel, que o Manuel lembrou, que foi muito boa, mas eu prefiro não dizer quase nada aqui para não atrapalhar, porque eu acho que é isso aí que o Edmar falou. Eu, inclusive... Eu, às vezes, acho que a gente precisava começar a antecipar um pouquinho o horário de dar resposta, porque os irmãos já estão com as perguntas, depois ele não consegue responder. Todo mundo. Eu não tenho... A única coisa que eu teria para acrescentar, eu não acrescento nada naquilo que o Edmar expôs. Eu só quero acrescentar o que seria é, um apelo, não é? um apelo aos irmãos, aqueles que têm todos aqueles que, de alguma forma, têm recebido responsabilidade por uma vida, duas vidas, dez vidas, vinte vidas, num, na casa, seja lá como for. Meu apelo é que vocês entendam, irmãos, que nós aqui estamos à frente desse trabalho, ministrando toda semana, nós não confiamos que nossas pregações sejam suficientes para a edificação da igreja. Nós não confiamos nisso. O nosso trabalho está muito mais fora daqui do que aqui dentro. O nosso trabalho continua sendo o mesmo, porque nós sabemos que temos que cooperar com Deus na formação, formação de obreiros, de cooperadores, é, que foi o assunto da semana passada do Edmar. Eu faço realmente um apelo, dizendo que sem a cooperação de vocês, nossos esforços, não vou dizer que serão inúteis, porque Deus não permite que os esforços feitos nele sejam inúteis. Mas, com certeza, nossos esforços não alcançarão tudo aquilo que Deus deseja e tudo aquilo que pode ser alcançado. Nossos esforços não alcançarão. Se vocês não fizerem cada um, amados, conforme a vocação que Deus colocou, a uma vocação de sacerdócio que Deus colocou. Eu encerraria dizendo que eu também me lembrei de algo, algo que eu, no passado eu creio que era muito mais comum. Hoje eu ainda vejo, mas é mais raro, reuniões na igreja, que depois de muito louvor, muita adoração, muita comunhão, às vezes principalmente em retiros, às vezes na hora de tomarmos, participarmos da mesa do Senhor juntos, tomando a ceia do Senhor, tá? Depois terminava, assim, todo mundo, cada um indo atrás do seu discipulador. Eu vi muita gente agradecendo com lágrimas ao esforço dos seus discipuladores. Eu queria que vocês soubessem que nós temos muito mais alegria quando vemos essa gratidão aos discipuladores dentro da igreja do que quando vemos a gratidão que os irmãos manifestam a nós, como pastores, né? como obreiros. Nos alegra quando os irmãos nos agradecem, quando muitas vezes vem chorando e agradecendo, mas muito maior alegria é ver os irmãos assim indo atrás dos seus discipuladores das suas discipuladoras, né, as irmãs e, e se agarrando e abraçando e agradecendo e adorando juntos. Essa é uma cena maravilhosa da qual eu nunca vou me esquecer. Aleluia. Amém. Ô, João, Amém. Eu, eu poderia, eu poderia
2: Pode. falar algo? Pode. Com certeza. É... Eu, eu não eu não explorei esse esse tema que eu vou falar na palavra, até por por questão de tempo mesmo. E, a, e nesses bate-papos a gente pode acrescentar coisas importantes como essas que que Manuel e Marcos acrescentaram. Mas é importante lembrarmos que o modelo de obra que Jesus e os apóstolos nos mostraram e que aprendemos com eles, apontam para o relacionamento vida na vida. Então, o, o, o lugar onde... Tudo aquilo que Deus nos deu, do ponto de vista de visão, do ponto de vista de vida cristã, de funcionamento, ocorre lá, ocorre nos relacionamentos discipulador-discípulo. Por isso, é muito importante cada cooperador olhar com muita, mas é com muita gratidão e com muito cuidado a cada discipulador da igreja da casa. E cada discipulador saber que a sua importância é grande demais nesse processo. Porque você é o responsável por transmitir com fidelidade, com amor, no dia a dia da vida desses irmãos. E agora, discipulador, não fique envergonhado de buscar o cooperador da igreja na sua casa quando você tiver dificuldade, as situações que, que ocorrem no relacionamento com os discípulos. Porque se o cooperador não tiver uma resposta, ele procurará certamente o presbítero da cidade para poder ajudá-lo no aconselhamento correto, na, no desenvolver da situação, no desenrolar das situações. Mas não, se você não tiver, não fique com vergonha de procurar e não deixe de ajudar porque não tem uma palavra certa ou segurança para falar fazer isso. Porque esse modelo de obra vai sempre desaguar no discipulador, prime em primeira instância, os problemas inerentes ao dia a dia da vida do discípulo.
0: Amém. Amém. Obrigado, Edmar. É, Manuel, quer agregar mais alguma coisa? Antes da gente ouviu ouvi os irmãos aqui no chat aqui? Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Ok. É, vamos pra, para as perguntas. Tem uma primeira pergunta aqui, do, eu acho que é Edwin Calmon. É, a pergunta é, o discípulo deve ajudar no crescimento do discipulador? <risos> E aí, amigos, o que vocês pensam?
4: Eu digo que sempre ajuda. Com certeza. <risos> ou, ou ajuda, tendo o discipulador cada vez mais animado, entusiasmado com o discípulo, ou ajuda botando esse discipulador a orar mais por ele, porque está difícil. É.
0: Aproveite você como discípulo e demonstre interesse em estar junto, comprometido na amizade, no relacionamento, você pode,
4: com certeza, como o Marcos disse, ajudar muito os o discipulador, com certeza. É, eu, 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 eu acho que talvez eu tenha sido até um pouco irônico na minha resposta, não totalmente, mas um pouquinho, mas eu, eu quero entender e aceitar a pergunta do Edwin. A, a pergunta não é ruim. A pergunta é mais no sentido, se cabe o discípulo, ele se sentir de alguma maneira responsável por edificar o discipulador em algumas situações. E eu penso que nós cremos que sim. Entendeu? Antes de ser Entendeu? discipulador, antes de ser pastor, antes de ser apóstolo, de seja lá o que for, nós somos irmãos. Né? João era, tinha... 60 anos de apostolado nas costas, quando ele escreveu o Apocalipse e disse: Eu, João, irmão vosso. É? Então, com certeza cabe, cabe cooperar, cabe ajudar, sempre.
0: Isso mesmo, somos somos família. Não é? a, a, a expressão uns aos outros, reciproca, reciprocamente, como quando a Bíblia diz, edificai-vos mutuamente cabe em cima disso que o Marcos acabou de dizer. Com certeza o discípulo pode ajudar, pode cooperar com o crescimento do seu do discipulador. Marlene Carvalho. Me ajudem a entender a pergunta da Marlene. A igreja, a igreja cresce amadurecendo.
4: Segundo, Deus... Ah, na... A igreja cresce amadurecendo segundo Deus. A Obrigado, Marcos. Até por interpretar
0: a pergunta. Obrigado. Eu segundo ali. A igreja cresce amadurecendo, segundo Deus, na parte mais estreita, através do serviço das juntas e ligamentos. Como o Edmar disse. O, o, o serviço do, do discipulado... O serviço do discipulador é levar esse discípulo a crescer, a ter vida própria. Ser, tornar se Tornar-se independente, não independente no mau sentido, mas independente de a, aprender a caminhar, de ter vida própria. Segue relacionado, segue dependendo dos irmãos, mas passa a ter vida própria, uma pessoa proativa, que está, e está ali para servir, não só
2: para ser servido. Né? Com certeza. Uhum. Independência no sentido de sustentar-se sozinho, né, João?
0: Isso, independente nesse sentido de sustentar-se sozinho, isso mesmo.
4: É... Uma, uma outra eu, pergunta. Eu acrescentaria que na bom, resposta bom. para a Marlene. Eu acrescentaria assim: ninguém ensina a guardar por meio do púlpito. No púlpito nós ensinamos a saber. É nas juntas e ligamentos é que se ensina a guardar. Boa, bem
0: lembrado, é
4: isso mesmo. É,
0: a, a, outra, a próxima pergunta aqui, ele usou um cognome, é, a, mas a pergunta é, é da Tinta FG 45. É, irmãos, boa noite. Como tratar com cooperadores que têm levado os irmãos a se sentirem inúteis, estagnados? e que não os auxilia a crescer um grupo caseiro que não cresce acho que a resposta que o Marcos a resposta anterior ajuda bastante
4: mas eu acho que essa pergunta aí a resposta leva a assinatura do Edmar assim ó. Eu acho vai que Edmar, lá de
2: eu te aconselho a aplicar aquilo que nós ensinamos a vida inteira no reino de Deus não existem intocáveis não estou aqui tratando da motivação desse cooperador, estou aqui falando do serviço. Eu te, eu te aconselharia a você procurar os presbíteros dessa cidade para que eles possam ajudar vocês nessa relação, porque o cooperador é fruto também do trabalho desse presbitério. Então, que todos nós possamos entender que existe uma corresponsabilidade de um presbitério sobre os cooperadores. Então, querido irmão... Não tem nenhum problema de você conversar com esse cooperador e juntos irem conversar com o presbítero dessa cidade, onde você congrega, a fim de que vocês possam ser ajudados. Porque todos nós estamos lutando em função e em favor do mesmo reino. Nós estamos no mesmo barco. Precisamos apenas aprender a remar para o mesmo rumo. Que Deus Amém. abençoe você aí. Amém. É o que eu falaria para ti, querido. Amém. Eu, eu, eu... Muito bom, Edilmar. Eu
0: agregaria assim que os relacionamentos do corpo de Cristo não podem não pode ser baseados em constrangimentos se um irmão entende que o, que o que o cooperador que o líder da igreja na casa não tem cooperado não tem agido de maneira correta como o Edmar falou nós, nós eu grifo aqui o que o Edmar falou nós te animamos a procurar esse irmão conversar em amor dizer a verdade em amor com todo respeito como irmãos que somos amém? É, o Rafael Vaz, o Rafa, Rafinha, filho da Elana, é, que aqui coopera, uma das trabalhadoras aqui no, no Fundamento, uma das irmãs que coopera aqui com a linguagem para Libras. O, Rafa, o Rafinha diz assim, surgiu uma pergunta aqui, aqui em casa, quanto à cooperação no reino de Deus, o caráter precede o serviço ou não necessariamente? Você ouviu aí a pergunta, Vanjo? Você já podia entrar respondendo. É? <risos> Ajuda. Ajuda o Rafa aí.
3: Vamos lá. Por favor, João. Repete a pergunta.
0: Põe a pergunta novamente aí. Quanto à cooperação no reino de Deus, o Rafael pergunta O caráter precede o serviço ou não necessariamente?
3: Foi a mesma idade do Rafael, hein? Ah. <risos> Rafael, que bom que você se interessa por isso na sua idade O caráter de Cristo deve ser a marca em todo aquele que quer servi-lo, né? Não podemos cooperar com ele se não queremos ser como ele. A Bíblia diz que aquele que diz estar nele deve andar assim como ele andou. Se nós somos só da terra, luz do mundo, o caráter deve ser uma marca em nossa vida, o caráter de Cristo, deve ser uma marca e uma característica em nossa vida que nos identifique, identifique como seguidores e cooperadores com Cristo. Não significa que você precisa ser perfeito para servi-lo, nós somos falhos, nós temos nossos tropeços, mas em nosso coração devemos sinceramente buscar ser igual aquele que nos chamou e nos resgatou das trevas. Então, é... querer ser perfeito é condição para querer servir a Cristo.
0: Amém! É, é Caráter e carisma, no, no, o contrário é perigoso, né? Se tem carisma, mas não tem caráter, isso é um é um perigo, tem que cuidar aí. Obrigado, Vanjo. A Lívia Lopes diz o seguinte, e a pergunta é direta para você, Edmar. Não que os demais não possam participar, mas a pergunta é dirigida a Edmar. Boa noite, Edmar. Como devemos nos comportar com discipuladores que não têm maturidade para ouvir certas confissões?
2: É... Eu fico até preocupado de, de alguém achar que eu estou sendo muito bonzinho com os discipuladores, com o descendente, mas não é isso, não. É que eu penso que existe entre nós um, uma necessidade de um ajuste é, mais fino no tocante ao serviço dos discipuladores. É, os discipuladores não nascem pronto, viu, Lívia? Obrigado pela sua consideração, pela sua pergunta. Mas o que eu posso dizer? Um discipulador não nasce pronto. Uma discipuladora não nasce pronto. Essas pessoas necessitam ser informadas dentro do serviço. E nós temos um modelo de obra que Jesus nos ensinou e os apóstolos também, que eles, esse modelo de obra não aponta para um, para um estilo acadêmico de formação. Nós não temos um instituto, um seminário, onde se ensina as pessoas a parte teórica e depois a gente envia ela para o campo. Não. Jesus formou os seus discípulos no campo, no trabalho, no serviço. Então, por vezes, nós nos esquecemos que alguém se torna discipulador e necessita ser formado. Então, isso, por exemplo, é uma deficiência desse discipulador que não sabe ouvir. Às vezes escuta uma coisa, acha que é forte demais, né? Ai, meu Deus, para que eu fui ouvir isso? Não podia ter contado isso para mim. Então, esse discipulador seguramente vai precisar ser ajudado pelo cooperador. Seguramente, esse cooperador da igreja na casa vai ter que ajudar essa pessoa a ter maturidade, a aprender a ouvir com discernimento, com percepção, a fim de ajudar a quem lhe confessar algo. Tá bom? Como disse lá atrás, se essa pessoa não tem muita habilidade, não tenha vergonha, procura o discipulador. Se o discipulador não souber, seguramente procurará os presbíteros, e assim sucessivamente, até se poder ajudar plenamente alguém que confesse. Essa era a cooperação que eu podia dar. Meus amigos podem aumentar e bem é a minha resposta.
0: Alguém quer agregar algum de
2: vocês? Manuel, Marcos, Anjo, quer agregar algo
0: mais à resposta do Edmar? Para mim está bem. Amém. Cláudio e Mônica, é o seu nome aqui? João! Um irmão...
4: eu... Oi! Então, sim, eu quero agregar algo curto, bem curto. Fala. É, concordando com tudo que, o que o Edmar falou e acrescentando assim, às vezes tem discipuladores bem capacitados, que estão com caráter correto, mas falham naquilo que tem a ver com a pergunta anterior, que é a questão... De, ao ouvirem confissão, depois estarem de alguma maneira vazando aquilo. Eu acho que isso é algo que nós temos que prestar muita atenção para que não ocorra. Obrigado, Marcos.
2: É... Então, Marcos então, o que você acha que o discipulador, ao ouvir uma confissão, o que ele deve fazer? Você falou que ele não pode. Que ele deveria fazer ao ouvir uma confissão, Marcos?
4: Opa! E... Primeiro, avaliar a confissão. Avaliar a confissão. É uma confissão de, de algo escandaloso? Ah? É uma confissão de algo que se repete? Começa a haver confissões de coisas que são sérias, que demonstram vícios, por exemplo. E, e toda semana está confessando de novo. Quer dizer, Então, tem confissões é, assim de coisas que não sejam lá. E, e... O cara vai confessar, vai confessar que perdeu as paciências, que se irou com não sei quem, que se comportou mal no trânsito, né? que tem momento lá que ficou com dúvida em relação ao amor de Deus, o que, sei lá, eu, o cara não tem que sair cada detalhe desses e contar para outros, mas tem que avaliar se não é uma coisa para passar adiante para que alguém o ajude, né? para que o próprio cooperador que está à frente da igreja na casa ou algum pastor se envolva, né e, principalmente se é coisa que, que, que envolve... Algum tipo de, de gravidade de escândalo. Obrigado. Bom,
3: é, desculpe, mas a pergunta foi ganhando corpo né? e tendo desdobramentos é, que eu acho relevantes. É, apenas para sublinhar dois aspectos importantes que Marcos já tocou em ambos, eu só quero aqui, Marcos, realmente destacar. Primeiro, não banalizar a confissão. Alguém, quando confessa, faz um gesto de confiança, seguindo uma orientação bíblica, de confessar as culpas uns aos outros, está buscando ajuda. Isso nunca pode ser banalizado. A confissão nunca pode ser usada contra aquele que a está fazendo. Nunca pode ser um instrumento que, que possa ser usado contra aquele que está trazendo a sua vida à luz. Então, tra tratar com muito temor de Deus, e seriedade e gravidade as confissões. E, segundo, isso que o Marcos disse, há confissões que trazem é, implicações, inclusive, judiciais, e que o explorador não deve guardar para si mesmo. Mas buscar os presbíteros em algumas situações, há questões que envolvem disciplina, e o explorador não poderá tratar sozinho. Então, é importante que aquele que está trazendo a luz, aquele que está ouvindo, tenha consciência disto. Que algumas confissões trarão desdobramentos e precisarão obrigatoriamente ser levadas aos presbíteros. Então, assim, não há é uma regra, não é uma tabela, nesse caso faz assim, é, mas ter em mente essas pelo menos essas duas, considerar esses dois aspectos. Não banalizar nunca, tratar com muita seriedade e gravidade, sempre, é, não usando nunca contra a pessoa que está confessando, uhum. e também não administrar sozinho. Algumas funções exigem necessariamente que presbíteros se envolvidos, líderes, etc.
4: Um detalhe importante aqui, Banjo, já que você Sim. acrescentou isso, acho que cabe acrescentar algo mais, que é extremamente importante, o cuidado que os irmãos têm que ter, porque se você falou de confissão de coisas que envolvem aspectos judiciais, uhum. que envolvem a possibilidade de ser um crime e esse crime ter penalidades, né? Se o discipulador vê que o discípulo está indo nessa direção, é melhor dizer assim, pare, 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 pare. Você vai confessar isso para alguém mais adiante. Por quê? Porque é por lei aqui no Brasil. Eu não sei como é que está em outros lugares, nos Estados Unidos, mas por lei é, aquele que houve uma confissão não pode passar adiante é proibido se a confissão envolver algum crime não só a pessoa não precisa passar adiante mas ela está sujeita está sujeita a um processo se ela passar adiante sem a anuência de quem confessou então, se a pessoa vai nessa direção, você já para e diz assim, oh, procure um dos pastores, porque isso é a situação para os pastores resolverem. Ou se a pessoa já contou tudo, quando você viu, ela já contou tudo, então você precisa, para poder passar isso para os pastores, você precisa dizer para essa pessoa, olha, se você está confessando, é porque você está pedindo ajuda. Eu não tenho condições de te ajudar nisso aí, eu quero a tua permissão para passar isso adiante. E nós vamos juntos. Então, é uma coisa que envolve a ação do confessor, tá? para que esse irmão depois, se ele passa para o presbitério, e o presbítero vai tentar fazer qualquer coisa, ou a disciplina, ela, a pessoa vai dizer, mas eu te confessei isso. Em, em, e, a, e, e a lei é tão forte nesse sentido... Que ela isenta completamente eh, advogados, padres e pastores.
3: E médicos.
4: De, e médicos, de terem que levar adiante uma coisa que foi contada assim no tom de confissão. Ela, eh, a lei isenta, por porque, porque? porque os proíbe, os proíbe de, de fazer isso.
0: Amém. Obrigado, Marcos. A Eugênia Barros pergunta o seguinte. Eugênia Barros. Considerando a importância da capacitação do discipulador, não seria necessário que ele, que ele tivesse já informação antes mesmo que passe a cuidar de vidas? Capacitar, então, todo discípulo para este fim? Está tá, tá com a sua cara essa pergunta, Edmar.
2: É um trabalho de formação, né? É, a pergunta dela visava a gente conversar um pouco mais sobre é, o serviço do próprio discipulador com o discípulo. Né? Se você, no dia a dia, trabalha com, com o discipulador, você, como discipulador, trabalha na vida do seu discípulo de forma correta, já é uma formação implícita, né? Se você usa a palavra de Deus para formar Cristo nele e o serviço de Cristo nele, com certeza ele já vai pré-instruído é, para tal e vai desenvolver ao fazer, né? Então, é muito importante a gente não esquecer disso, que ao discipularmos, estamos formando os futuros discipuladores. Ao trabalharmos bem com os discipuladores, estaremos formando os futuros cooperadores. Então, é uma cadeia de formação que inicia... Desde quando o discípulo começou a memorizar Jesus, sua vida e sua obra, João 1, de 1 a 3. Porque lá na frente ele vai usar essa mesma verdade para poder catequizar a outro e assim sucessivamente. Amém. Mais alguma participação em cima dessa
3: pergunta? A ordem de Jesus e fazer discípulos, ensinar a guardar todas as coisas, foi para todos os discípulos. Então, todo discípulo deve almejar fazer novos discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas. Então, no coração de cada discípulo deve estar esse desafio e seja o líder, o cooperador e discipulador que olhe para aquele aquele está formando deve ter em mente, capacitá-lo para. Então, o processo Amém. começa no dia que alguém é batizado, se capacitar para cuidar de outra vida. Amém.
0: A Elisângela Araújo tem uma pergunta interessante, amigos. Ela diz assim. Vem para a tela. Se tratando de filho, devo formá-lo para ser discipulador e assim por diante, ou simplesmente criar como filho e ele vai escolher se vai ser, vai ser ou não? Eu imagino que é essa a pergunta. E aí, amigos?
3: Acho que mais ou menos foi respondida no anterior, né? É. Então... A... Além de ser filho, é discípulo, é, discípulo de Jesus. Sim. E como discípulo, está sob a vocação de Jesus lá em Mateus 28. Sim. Então, todo e qualquer discípulo, sendo filho ou não, deve ser direcionado para, no futuro,
0: vir a cuidar de outros discípulos. esses companheiros aí. Sim, é claro que eu, eu diria, Vânia, agregando ao que você já falou e concordo, é, eu não posso colocar é, a carga no coração de alguém. Quem faz isso é Deus. É Deus quem coloca a carga por outras vidas no coração de uma pessoa. Agora eu posso cooperar com isso, né? É, para que para que essa carga tenha o coração, para que ela suja e para que ela amadureça, para que ela se desenvolva, né? Eu não posso colocar a carga, mas posso cooperar com ela.
4: Eu eu acrescentaria, João, que Deus quer colocar essa carga em todo mundo. Sim, sim. O que a ordem, ide e fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar, foi dada a todos. Sim. Aqueles que não sim. tiverem carga para isso estão com alguma coisa que não está bem, que não está correta. O fato, Marcão, é que é inexplicável.
0: Eu concordo plenamente com o que você falou. Grau, número e gênero. Mas é que, inexplicavelmente, nem todos têm essa carga. Como você disse, tem alguma, alguma coisa não está bem. Alguma coisa é. está é errada neles, eles precisam é. saber. Com certeza. É... A, Lívia, a Lívia Lopes faz uma pergunta para vo... eu Estou pulando algumas perguntas aqui, porque o nosso tempo está indo. A Lívia Lopes diz o seguinte. Boa noite, Vanginho não preciso nem dizer para quem é a pergunta, né? É, a ovelha que não tem como ir ao grupo caseiro no domingo. O cooperador por causa o cooperador por causa dela pede, pode, pode. ou deve mudar o dia do encontro do, da igreja na casa no domingo para outro dia por causa dessa única
2: ovelha? É.
3: Uma Mo ovelha vale muito
2: né? o, apelo, o apelo é forte <risos> O povo querendo você pastoreia a igreja Uma <risos> ovelha
3: vale muito Mas assim, Lívia é... Há que ver a conveniência e a necessidade Das demais 99 que ficaram no preço né? Pode ser que esta ovelha não possa ir nesse dia Mas muitas outras não possam ir em outro dia então, tem que haver, por parte do cooperador, do líder, muita boa vontade, viabilidade e flexibilidade para buscar encontrar uma saída para isso. Pode ser, inclusive, é, indicando que essa pessoa, esse discípulo, discípula, a ovelha aí no caso, possa estar funcionando em outra igreja na casa. Porque a conveniência ou a necessidade de agenda, de disponibilidade de agenda passa por todos. Então, se ele faz um ajuste desse, muda o dia de encontro por causa de uma pessoa, isso traz transtorno para muitas outras pessoas. Então, é aquela história de vestir um santo e despir o outro, né? Então, não há uma regra nisso. A regra é que aquele que preside, aquele que coordena, aquele que está à frente, deve estar sempre atento às necessidades de cada um dos discípulos que frequenta a sua casa e buscar formas de atender às suas necessidades e conveniências dentro daquilo que é bom e santo e lícito.
0: Amém, amém. É, oh, irmãos, aquela, a, a pergunta da confissão lá deu, gerou desdobramentos. Uma, uma outra irmã agregou uma pergunta... Oh, perdão, um irmão, o Marcos Santiago. Eu creio, eu creio que seria importante a gente esclarecer aqui o, o tema, porque o tema é importante. Marcos Santiago. Marcos... É, nessa sua fala é, de passar a confissão sem a permissão do confe do confessor, sendo um pecado, ele pode levar ao presbitério sem a presença do que confessou? Do confessor, né?
3: Tá sem somar, Marcos.
4: Assim, a lei proíbe isso a lei proíbe, por isso é importante é, ter a anuência do confessor. Tá? E, é, mas é claro que se o confessor não permitir, o discipulador pode dizer, olha, velho, se você não quer que eu leve adiante para resolver isso, para que, que você vem me confessar? Se você não quer que leve adiante, tampouco eu vou cuidar de você. Eu não vou me responsabilizar por alguém que não quer assumir as consequências de tudo o que fez. Tá? E, então, eu estou dizendo aqui o que, que a lei proíbe. Tá? Agora, é óbvio, se essa pessoa, se é algo que depois demonstra algum tipo de vício algum risco para a igreja, a coisa vai ficando mais séria. Mas só que é assim, isso é muito difícil. Esse, esse pessoal que tem essas coisas, em geral, se quer confessar, ele procura um líder, ele procura um cooperador, ele procura um dos pastores. Tá? E ele geralmente já procura. Apenas é para que surgiu o assunto de levar a confissão adiante e eu apenas quis ter esse cuidado, cuidado com o que você leva adiante, porque isso pode redundar. Né? E, mas, se há uma, um relacionamento verdadeiro e sincero, a pessoa vai dizer, bom, eu tenho que levar isso ao pastor. E a pessoa vai dizer, não, vamos levar isso, vamos levar adiante. Se existe um relacionamento de discipulado real,
3: é, esse, esse tema, eu acho que até já foi abordado Algum momento aí atrás Sobre a transparência, andar na luz e tal Mas só para destacar Que assim como se exige da parte do que houve a confissão Toda a seriedade, não banalizar, etc Também da parte daquele que confessa Não pode ser um, o hábito de estar confessando algo todo o tempo Sem esperar qualquer consequência ou implicação disso é, a confissão é um recurso de Deus, é um instrumento dos céus para resgatar nossa consciência, para resgatar nossa fé, é, para preservar o nosso caráter. E quem vai confessar deve ter isso em mente, está buscando ajuda. Não pode ser na base, como acho que foi Marcos, que os outro dia em uma reunião nossa de presbitério, é, assim, um confessionário é, católico romano. Eu vou lá, confesso o padre nem sabe quem eu sou, nem porque estou ali, vou-me embora e estou bem. Então, não é assim. Quem vai confessar deve saber que está buscando ajuda para sair de onde caiu. E isso pode trazer desdobramentos. Ele tem que estar pronto a
0: arcar com isso. Né? E, e por falar em capacitação de discipuladores, é, no caso aí, para ouvir confissões, o, o Gemerson da Silva... É, irmãos, eu tô, é, creio que seria bom de parar por essa, nessa pergunta aqui. O Je, por causa do nosso tempo, o Gemerson da Silva, ele pergunta o seguinte: para ser um é, para ser um discipulador, a pergunta era outra. Só se ele, ele tem outra pergunta, só se ele reformulou a pergunta, porque aqui eu tenho aqui do Gemerson é. Para ser um discipulador, eu preciso saber tudo, eu imagino, que sobre a verdade de Cristo?
3: Essa tem cara de quem, João?
0: Eu acho que o Manuelzinho deve Mano... falar. <risos> Isso fica.
5: Demorou, hein,
0: João? Eu acho que essa, essa tem que ser para fechar com você, Manuelzinho. Eu estava quietinho
5: aqui porque minha internet não está boa. Estou ouvindo vocês picado. Sim. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Estou ouvindo perfeito. Eu não estava me arriscando a falar muito, por isso estava ouvindo vocês meio picado. É... Então, é uma pergunta muito abrangente essa, porque saber tudo sobre a verdade de Cristo, não sei se ele se refere à <risos> nossa apostilinha de, de princípios elementares os oito pontos que se tornaram mais que oito agora porque fizemos os acréscimos não sei a que se refere saber tudo sobre a verdade de Cristo né mas é, nós a gente diz que precisa ser fundamentado né estar bem fundamentado né inclui todo esse pacote que nós temos, que aqui estamos refazendo, que chamamos de fundamentos, né? onde inclui aquele apostila dos princípios elementares, do propósito eterno, do evangelho do reino, da vida em Cristo, questão familiar, né? está bem fundamental e apto para passar adiante aquilo que ele recebeu. E agora eu creio que quem pode mesmo dizer isso é quem está acompanhando ele. No caso, é o cooperador, o líder dele, está acompanhando ele e vai dizer olha, você está pronto ou você não está pronto e isso não é uma questão de tempo né é uma questão de, de dele ter o conhecimento e ter a maturidade necessária para para cuidar de uma vida né? ser responsável por uma vida Amém. e aí Obrigado. vocês acrescentam
0: sim eu diria eu, eu acrescentaria Manuel eu concordo com o que você está dizendo hum. plenamente que nós vamos ter discipuladores na igreja, não serão todos iguais, com a mesma capacitação, com a mesma maturidade. Nós vamos ter discipuladores é, mais novos, discipuladores com menos experiência, discipuladores uhum. mais velhos, com mais uhum. experiência. E nós uhum. e os irmãos, nós temos que aprender a ter paciência com eles e entender como o Edmar respondeu há pouco. Uhum. Ajude-o, converse com ele, entendeu? É, por quê? Porque nem todos terão o mesmo nível de experiência e maturidade. É claro, como o Manuel disse, ele tem que ter um básico, ele tem que estar fundamentado. Agora, hum. saber, o saber tudo é um, é um processo que demanda tempo. né?
5: É isso mesmo. É, um, Inclusive, um...
4: Paulo, quando... F... Paulo chegou a falar... De que ele mesmo não considerava, ele, ele disse, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao perfeito conhecimento. Então, nem Paulo, ali, quando já estava no fim da vida dele, considerou que tinha alcançado. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço:
0: me esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que estão diante de mim, procuro rumo ao alvo. Amém? É, eu não vou chamar o Jean, agora eu vou chamar o Fernando. O Fernando, vem para cá, Fernando.
1: Tô aqui. Ah,
0: ah, recado, tá aqui. Recados finais aí, Fernando. O
1: pessoal está falando que a, a pergunta aqui da, da confissão daria, daria uma outra live específica, só para falar verdade, desse tema aí.
0: Mas Na verdade, já houve, né? Já houve, já houve. Está... está está registrado aí no arquivo do Fundamentos.
1: Muito bom. É, olha só, deixa eu dar uma curiosidade aqui. Eu estava olhando os nossos números, números de acesso, visualizações, e, e o vídeo mais acessado está lá no comecinho. é o Como usar o Fundamentos para aprender, crescer e servir. Então, só trazer esse dado interessante, que o pessoal e, é o mais acessado não só pelo tempo, ele segue com um volume muito alto de acessos. Então, você que, que tem a prática já do, de como usar esse conteúdo e está perto de irmãos aí que precisam de ajuda, tem esse vídeo que pode auxiliar e tem a tua experiência aí que está perto no, no grupo caseiro que lembra dos temas, igual a gente estava falando agora, surgem essas dúvidas sobre, sobre confissão, vai lá na, no, no episódio sobre transparência, né tem, tem muito tema que já está já tá, já tá transmitido, já está registrado, né? então tem um conteúdo muito bom, e, e eu vou lembrar vocês de deixar o like aqui, confer, conferir a inscrição, depois que acabar esse vídeo deixa o teu comentário no vídeo é muito importante perguntas comentários é, sugestões a gente isso vai fazer com que esse vídeo aqui seja espalhado se você me permite João o mais um um recado bem importante que é com relação à, à ajuda que os irmãos podem dar para o projeto né você entra no Fundamentos.me barra você vai ver as formas de ajudar o projeto além do seu like, além do seu, da sua inscrição no canal, você pode ajudar o projeto financeiramente, que esse, esse dinheiro é exclusivamente para co cobrir os custos de produção, custos de tradução, de revisão de texto, desenvolvimento de sistemas, hospedagem de, de, do, dos servidores isso ajuda nesse, não é para pagar nenhum desses queridos, que isso é trabalho de amor que eles fazem por vocês, é para cobrir realmente os custos do projeto, então você consegue entrar aí e ver formas de, de ajudar, de, de apoiar recursivamente, pontualmente, no uhum. cartão de crédito, no Pix, no... todas as alternativas possíveis aí no dentro do sistema financeiro do Brasil, né? Então, eu quero deixar esse recadinho rápido, que é importante a gente estar tá lembrando, lembrando às vezes, então, tudo que é aquele a gente falou das inovações do aplicativo, também são custos que são supridos pela ajuda de vocês aí, tá? do, e os irmãos têm sido muito generosos com o projeto, né? Então, a gente está aqui... Ah, agradecidos, porque o projeto, como o Edmar usa a tem sido perene aí, tem sido sustentável ao longo desses mais de dois anos já, né, meus amigos? Mais de dois Ô, anos. Alemão, Foi. quando
5: você fala de hospedagem dos servidores, né? Nossa hospedagem, hospedagem dos, das pessoas que servem, <risos> não, né? Dos servidores aí, do mano. reino, né? <risos>
1: Não, não porque vocês ficam em casas, né? Essa hospedagem é, é mais barata, né? <risos> mais fácil hospedar o Manuel que, que um site.
5: <risos> Muito bom. Então, recados
0: recado, dados, meus amigos. Obrigado, obrigado, Alemão. É, obrigado também a você que mais uma vez esteve conosco nessa que foi a lição 87 mais um conteúdo que fica aí arquivado, registrado, no Fundamentos, para a tua consulta. Você que não pôde acompanhar e que, vai, que verá posteriormente, está aí registrado para quantas vezes você quiser conferir. Assim como as, as lives anteriores. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos na próxima terça, iniciando, vamos iniciar o décimo ciclo. O Senhor estará conosco. O Senhor te abençoe. Um grande beijo. Muito obrigado. No nome de Jesus. Amém. Amém.
2: Beijo. Bom demais estarmos juntos.
0: Tchau, tchau.